1: ein Spieltag noch, dann ist erstmal wieder Länderspielpause, aber für einige Teams und Spieler wird dieser Spieltag dann doch nochmal sehr richtungsweisend, nämlich dafür, ob sie mit gutem oder eher schlechtem Gefühl in diese Pause gehen können und da ich Pit Gottschalk genau zugehört habe, auch wenn er mir das letzte Woche noch abgesprochen hat, es endet an diesem dritten Spieltag ja auch die Vorbereitung, also damit ist die Schonzeit jetzt endgültig vorbei, hallo Pit.
2: Hallo, moin, ja, also das war jetzt ein ganz tolles Intro, du weißt ja, ich muss das jetzt immer kommentieren. Mhm. Also du siehst, du hast hier den ersten Applaus schon in der ersten Minute abgeholt. Also Respekt. Ich habe davon aber nichts gehört. Der kam nicht rüber.
1: <lacht> ah ja, zauberhaft. Dann fang nochmal neu an. Aber ich kann ihn dir auch, kann ich dir ja auch ergänzen. Ich kann dich ja so flieren. Ich habe die ja auch hier.
2: Bravo, den höre ich <lacht> doch. Also du bist ein Fuchs. Du kennst dich mit der Technik viel besser aus als ja. ich. Das merkt man schon wieder. So sieht aus, aber irgendwas muss ich ja auch können in diesem Podcast, von daher... Du, du, du bedienst alle Knöpfe, die man braucht.
1: Perfekt. Richtig. Ich drücke die richtigen Knöpfe und ich bringe meine Gesprächspartner hoffentlich immer in die richtigen Positionen und Apropos Schonzeit. Leroy Sané, das ist ja einer, über den wir in dieser Woche schon sprechen müssen. Aktuell steht er in der Kritik. Hansi Flick scheint ihn ja nun doch nominieren zu wollen für die nächsten Länderspiele, obwohl er aktuell nicht zu den Besten gehört. Und die wollte Flick ja eigentlich nominieren. Aber gucken wir gleich mal auf Sané und auf die Bayern sowieso. Und Pitt, dafür haben wir jemanden reingeholt,
2: einen Experten. Ja, nicht, nur, nicht nur einen Experten, sondern auch einen sehr erfolgreichen Podcaster aus dieser großen, weiten Sport1-Welt. Und ich freue mich sehr, dass er heute sein
1: Debüt hier gibt. Florian Plettenberg, nämlich der Podcastet im Sport1-Podcast, meine Bayernwoche und ist natürlich auch noch Sport1-Chefreporter und zuständig für Bayern und die Nationalmannschaft. Du passt hier hervorragend rein, hallo Florian. Ja. Um
0: Gottes Willen, Servus erstmal, vielen Dank, freut mich, dass ich dabei sein darf, aber bei den äh, Vorschusslorbeeren kann ich ja nur verlieren heute, Fast schon.
1: <lacht> das wollen wir mal gucken, verlieren tut hier keine. Aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass jemand hier Servus sagt. Wir haben uns doch eigentlich auf ein Moin geeinigt, oder Malte? Also wir sagen Moin, aber wir sind ja auch Nordlichter. So sieht's es ja, aus. Ja, aber passend,
0: ich komme ja aus Bremen. Ne? Du
1: kommst aus Bremen? Ja, guck mal, dann musst du doch eigentlich Moin sagen. Dann gibt es keine andere Möglichkeit. <lacht> Moin. <lacht> Geht doch. <lacht> du kannst ja nicht deine Wurzeln hier verraten.
0: Nein, nein. Also ich meine damit, ich war in Bremen Ach. beim Spiel der Bayern. Die Bremer Luft habe ich noch in meinen Klamotten. Das möchte ich damit sagen. gebürtig aus Nordessen.
1: Aber das ist ja nicht so weit weg. Sané, lass uns zum Thema kommen. Beim Bremer Spiel, du warst vor Ort, hast ihn gesehen. Zwei Tore hat er vorbereitet, eins selber geschossen. Julian Nagelsmann hat hinterher gesagt, ihm ist nicht alles geglückt, aber er war sehr engagiert. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Wie findest du das denn?
0: Ja, das sind so ungefähr die Zeugnisse, die ich früher mündlich bekommen habe nach Matheunterricht, äh, wo ich da mit einer glatten Viernacht rausgegangen bin. Ähm, ganz schwierige Woche für Lira Sané. Das Five-Konzert gegen gegen Köln, das waren nicht nur 10 oder 20 Leute, das waren Tausende. Ich war vor Ort und da muss ich echt sagen, habe ich auch aus Reporter-Sicht sehr gestaunt, weil die Bayern sich ja doch schon immer mit diesem mir San mir rühmen und das war den Verantwortlichen auch sehr, sehr peinlich. Aber Sané ist eben jemand, der polarisiert und er liefert für das, was er bekommt, an Gehalt, noch nicht das, was man erwarten könnte. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, Bremer SV, Fünftligist, es war ein Pokalsieg, ja, er hat zweimal uneigennützig vorgelegt, hat Tor sich noch geholt, er hat Selbstvertrauen getankt, Haken dran, es gab wieder etwas an Pfiffen zu hören oder Buhrufen, aber ich glaube eher aus der neutralen Ecke und die Bayern-Fans, die da waren, die haben ihn unterstützt, aber die Personalie sahen, nee. und deswegen ist sie ja jetzt hier auch Thema, Sie ist ein Riesenthema beim FC Bayern und sie wird die Bayern-Bosse und auch Julian Nagelsmann noch sehr, sehr lange begleiten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Pitt, du hast es ja auch zum Thema im Newsletter gemacht. Du bist ja auch einer von denen, die gepfiffen haben, allerdings
2: äh, schriftlich. Also, ich finde, ein Fußballspieler muss sich schon so bei der Bewertung des Publikums äh, aussetzen. Und wenn er schlecht spielt, haben die Zuschauer das Recht, ihn auszupfeifen. Also, ich glaube. Das sollte fast unstrittig sein. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass alle nur zu jubel sich verführen lassen, weil die Bosse das gerne so hätten. Also eine Wohlfühloase darf ein Fußballverein nicht sein. Ich glaube, das war früher noch viel schlimmer. Da gab es auch Sprechchöre, ich habe mir das alles nochmal genau durchgelesen, wo man sogar gefordert hat, dass Spieler ausgewechselt werden sollten. Also da gibt's eine Kolumne von Alex Steudel, der das genau nochmal aufschreibt, was früher los war. Und jetzt hat ein Spieler nicht seit einem Jahr quasi nicht das geleistet, was man sich von ihm erwartet hat. Und dass das Publikum mal pfeift, ja, auch mit ein bisschen Häme, dann muss das so sein. Was aber nicht passieren darf, und das habe ich dann sehr, sehr kritisch in Bremen beobachtet, dass die Leute... Äh, nicht wegen der Leistung pfeifen, sondern grundsätzlich, weil es gerade in ist und die sich da auf eine Lokomotive setzen, die da gerade gefahren ist. Also das finde ich jetzt auch äh, ziemlich blöd. Sondern es geht nur darum, wenn einer gut spielt, wird er gefeiert. Und wenn einer schlecht spielt, wird er auch mal ausgepfiffen. Da muss Leroy sein, nähe jetzt durch. Also man kann ja jetzt nicht in Watte packen. Also das halte ich für Quatsch und bin auch ein bisschen irritiert jetzt über diese öffentlichen Stellungnahmen der Bayern-Bosse, das Publikum muss ihn unterstützen. Nein, das Publikum bezahlt Geld und möchte etwas geboten bekommen. Und es gehört mit zum Fußballwesen dazu, wenn das dann nicht klappt, dass jemand auch mal pfeift. Und da sollte auch ein Profi drüber stehen. Florian, hast du denn das Gefühl, da haben
1: sich einige auf ihn auch richtig eingeschossen? Der kann im Moment dann auch machen, was er will. Man sucht nach Fehlern, um ihm irgendwas anzukreien?
0: Bin ich 100% bei Pitt. Das ist auch meine Beobachtung von vor Ort, das, das hatte das hatte was von Hämme. ja Das war jetzt nicht äh, aufgrund seiner Leistung, denn er war bemüht, er hat sehr viele Bälle gefordert, aber er hatte zum Beispiel zwei Torschüsse, der eine ging Nebenstor, der andere ging übers Tor und äh, da wurde sozusagen gepfiffen und, wie soll ich sagen, es wurde sozusagen bejubelt, dass Sané kein Glück hatte im Abschluss und das ist natürlich dann ein Punkt, das ist dann einfach bitter und äh, das darf eben nicht passieren, aber noch mal, das waren nicht die Bayern-Fans, das war das neutrale Publikum, vielleicht auch einige Anhänger des Bremer SV. Aber ja, Sané ist einfach eine Reizfigur und er hat einfach noch nicht innerhalb der letzten Monate diese Bindung zum Münchner Publikum gefunden. Und ja. wir wissen, bei Arjen Robben war es ähnlich, das hat gedauert. Eine Ribéry hat bewiesen, wie es geht. Indem dem man sich auch 100% dann committed hat. Es ist vielleicht die Spielergeneration, ne, die vielleicht auch so dieses Laissez-faire hat. Ich sage immer, die sind so cool, dass es hinter denen halt schon fast schon schneit. Und Sané ist einfach auch so ein Typ. Aber wenn man das vergleicht mit Jamal Musiala, der mit einer Bescheidenheit und mit einer, mit einer Geilheit auf das einfache Spiel dieses Publikum hinter sich bringt, da liegen gerade Welten dazwischen. Und das ist eine Erkenntnis auch dieser Woche. Musiala dribbelt sich mit Leistungen aber auch mit mit der Unterstützung des Publikums an Sané vorbei. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass Sané gegen Hertha auf der Bank sitzt und Musiala und Gnabry starten.
1: Mhm. Pitt, jetzt sind die beiden Spieler, die Florian genannt hat, natürlich auch noch unterschiedlichen Alters. Und der eine hat schon ein bisschen mehr gesehen, der andere noch ein bisschen weniger. Sie sind offensichtlich auch andere Typen. Muss sich Sané dann mehr in Richtung Musiala entwickeln? Also muss er seinen
2: Charakter ändern, damit er nicht mehr gepfiffen wird? Oder was würdest du ihm raten? Also... Erstmal steht mir ja gar nicht zu ihm was zu raten, aber was ich glaube ist, dass er jetzt in einem schon reifen Alter ist. Er muss einfach das abliefern, wofür man ihn gekauft hat. Und ich erwarte von einem Bayern-Profi im Alter von Sané, 25 Jahre alt, dass er Laufwege auch defensiv beherrscht, dass dein Passspiel ankommt und dass er einfach sich diesem taktischen Konzept des Trainers, anpassen kann und es gibt keine Erklärung dafür, dass die Bälle, die er spielt, nicht ankommen und das hat vielleicht etwas mit einer Formkrise zu tun leider dauert die schon etwas länger, er hat keine guten Spiele absolviert und da kommt alles andere dann fast schon automatisch er muss jetzt zeigen, dass er eine Verstärkung ist, die Bayern haben ihm vor der Saison ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie jetzt von ihm mehr erwarten, als er vorgesungen gezeigt hat. Man hatte Geduld mit ihm, also es ist nicht so, dass man in Panik geraten ist. Man merkt sie ja auch jetzt mit der öffentlichen Rückendeckung, die er, wie ich finde, übertrieben bekommen hat. Es liegt jetzt an ihm zu zeigen, dass er das Niveau bringt, für das man ihn mal gefeiert hat auf Schalke dann ist er sogar eine Verstärkung des Kaders, weil bisher ist er nur ein Mitläufer des Kaders.
1: Oder wie geht er selbst denn damit um? Was macht das mit ihm? Ist das vielleicht auch irgendwann dann so eine Art Teufelskreis, dass sich das dann gegenseitig befruchtet und dann alles noch negativer wird? Also Pfiffe gehen, werden zu hören sein, Leistung geht runter und das setzt dann das andere wieder in Bewegung?
0: Medial ist er sehr, sehr scheu. Da spricht er eigentlich kaum würdigt. Die Reporter, die er auch kennt, auch vom DFB, ähm, auch wenn er uns dann sieht, auch wirklich kaum eines Blickes. Also, da merkt man schon, dass er dass er da, ja, wie soll ich sagen, da, da ist keine Symbiose, das ist mit anderen Spielern ist das eine andere Situation. Innerhalb der Mannschaft ist er sehr anerkannt, hat sehr viele, die, die auf seiner Seite stehen, weil er natürlich auch viele schon seit Jahren kennt. Das ist jetzt diese 94er, 95er, 96er Generation, zu der ja Sané auch zählt. Also, den, den Rückhalt des Vereins und der Bosse, den hat er, aber er muss es jetzt einfach, wie gesagt, er muss es auf den Blatt bringen und es liegt einfach an Sané selbst mit Leistungen zu überzeugen und auch mit Körpersprache, denn das büncher publikum ist auch eins. Es ist sehr sehr dankbar für wie soll ich sagen, für jemanden, der sich ins Zeug wirft und ich sehe das auch sehr oft vor Ort, wenn du jetzt mittlerweile in der Allianz Arena einen Zweikampf gewinnst als Spieler, dem du es nicht zutraust wie Sané oder vielleicht sogar Musiala dann wird das frenetisch gefeiert. Und vielleicht muss er über diesen Weg sich diese Gunst des Publikums zurückerobern. Ansonsten ja, läuft er jetzt nicht jeden Tag mit einer Drehendrüse äh, durch die Gegend, sondern der hat schon noch Spaß an dem, was er macht. Und mhm. außerdem, wie gesagt, verdient er auch sehr, sehr gut.
1: Und die Nominierung für den DFB, unterschreibst du das? Findest du das gut, dass Flick ihm da jetzt offensichtlich Rückendeckung geben wird? Oder hast du gesagt, naja, so ein Denkzettel wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen?
0: Nein, nein, also das, ich habe den Bericht auch gelesen, wonach es so gewesen sein soll, dass, dass dass Sané da nicht in Frage kommt, kann ich so nicht bestätigen. Ich kenne jetzt Hansi Flick auch schon etwas länger und ich habe ihn immer als jemanden wahrgenommen, der, der jemandem auch Chancen gibt und der seine Spieler vor allen Dingen nicht fallen lässt. Und Sané ist immer noch einer seiner Spieler aus Bayern-Zeiten, war auch nicht immer einfach mit den beiden. Ja, also Sané eingewechselt, ausgewechselt im gleichen Spiel, weil er, Defensiv einfach nichts gemacht hat, also sein äh, Flick will da schon was sehen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Sané Teil des DFB-Kaders sein wird für die nächsten drei Spiele und dass er sich vielleicht so beim DFB ja das weitere Selbstvertrauen holt, um bei Bayern dann weiter zu zünden.
1: Und wie lange lassen die Bayern-Bosse den Schutzschirm noch über ihm?
0: Das muss man jetzt mal sehen. Also, Fakt ist, dass sie den für den Preis, äh, sie haben ja ungefähr 50 Millionen bezahlt kriegst nicht für los. Ne? Er hat einen Langzeitvertrag, er ist einer der Topverdiener im Bereich der 17 bis 19, fast schon 20 Millionen Euro brutto pro Jahr und es war der absolute Wunschspieler und äh, sich jetzt einzugestehen, dass das ein Fehleinkauf wäre, das wird keiner tun, das wäre auch das größte Eingeständnis des eigenen Scheiterns und wir wissen alle, dass Transfers gerade von Tassan Salihamidzic gerade sehr kritisch auch beäugt werden, also nein, man wird versuchen bis zum Schluss alles dafür zu tun, dass Sané, wie es Pitt auch schon gesagt hat, dieser erhoffte Top-Transfer
1: ist. profitiert er da auch so ein bisschen von der Corona-Zeit, dass eben auch gar nicht Ähnliches in ähnlicher Preisklasse investiert werden kann, um irgendwie dann
2: ihn zu ersetzen? Also ich habe schon das Gefühl, dass alle beim FC Bayern überzeugt von ihm sind. Sie warten ja auf seinen Durchbruch. Übrigens auch bei Hernandez ist das der Fall. Also man lässt ihn ja nicht fallen, indem man jetzt noch einen anderen Spieler kauft. Also das hat der FC Bayern in dieser Form Erst getan, wenn ein paar Jahre verstrichen sind, aber jetzt nicht nach wie vielen Monate sind es jetzt äh, 13, 14 Monate, dass er da ist. Also, ich glaube, das, das ist unabhängig davon zu betrachten. Ähm, man sucht sowieso Verstärkung, Ergänzungsspieler, aber jetzt nicht unbedingt, um zu loszuwerden. Das, das glaube ich nicht.
1: Auf welchen Positionen, Florian, wird sich denn bei den Bayern noch was tun? Abwehr, Mittelfeld ist ja durchaus eine Stelle oder sind zwei Stellen, wo man davon ausgeht, dass noch ein bisschen was passiert.
0: Also der Kader muss noch zulegen in der Breite, das ist felsenfest äh, meine Meinung, weil der Kader so wie er jetzt bestückt ist, das ist zu wenig, um wirklich bis zum Schluss auf allen drei Hochzeiten mitzutanzen. das ist der Anspruch des FC Bayern. Ich gehe davon aus, dass mindestens noch ein Spieler kommen wird, bis einschließlich des 31. August und ich rechne auch damit, dass es Marcel Sabitzer sein wird, weil da, da glühen die Drähte. Das ist jetzt auch eine ganz schwierige Situation ne? Jetzt auch als, als Reporter. Jetzt, jetzt verbrennt sich natürlich auch die eine oder andere Quelle nicht mehr. Und vielleicht geht man auch nicht mehr jetzt so hochfrequentiert ans Telefon ran, weil Spieler schon irgendwo platziert worden sind. Aber bei Sabitzer sagt mir meine Info und mein Bauchgefühl, dass es da sehr, sehr gut sein kann, dass er da noch nach München wechselt. Der möchte zu den Bayern. Die Bayern möchten Sabitzer. Da ist auch alles ausverhandelt an Gehalt. Das kann dann ganz, ganz schnell gehen. Die Frage wird sein, zahlt Salihamicic den Preis den Minzlaff möchte und das kann ich dir jetzt Stand jetzt noch nicht einschätzen. Und mhm. Nagelsmann sucht auch noch einen für die rechte Seite, einen Schienenspieler, das ist ja so ein geflügeltes neues Wort, einer der vorne wie hinten da alles abarbeiten kann, ähnlich wie Davis, weil ihm Pavard zu defensiv ist und äh, er auch keinen jetzt hat, der ihn 1 zu eins ersetzen kann. Also auf den beiden Positionen, da gibt es auf jeden Fall noch Handlungsbedarf.
1: So ein Schienenspieler wäre ja zum Beispiel Jonas Hofmann. Das wird ja auch immer wieder gesagt, dass die Bayern an dem Gladbacher dran sein sollen. Der ist ja schnell, der ist vielseitig, der ist offensiv wie defensiv durchaus beschlagen, hat technisch einiges drauf, kann links wie rechts und zentral. Also wäre natürlich auch einer. Wie sieht's da aus?
0: Das, das ist einer. Kollege Patrick Berger und ich haben das diese Woche auch ja recherchieren können, dass es da eben das Interesse der der Bayern gibt. Es gab schon eine Kontaktaufnahme zu seinem Management und er passt ins Profil. Er kann das spielen, vorne wie hinten. Selbst Jogi Löw hat ihn ja in Seefeld mal als rechten Verteidiger getestet. Offensiv hat er, glaube ich, gezeigt in den letzten ein, zwei, drei Jahren bei Gladbach, dass er da einer der, der besseren Bundesligaspieler ist. Er ist allerdings auch schon 29 und Max Eberl, der möchte, so hört man oder so hören wir es, um die 20 Millionen Euro, ist unterm Strich zu teuer. Aber dazu passt eine Beobachtung, die ich am ersten Spieltag machen konnte, in den Katakomben, da hat Nagelsmann sehr, sehr, sehr sehr lange mit Hofmann unter vier Augen gesprochen, habe ich mir damals noch nichts bei gedacht, habe es aber abgespeichert, kann ich dir jetzt hier <lacht> im Podcast präsentieren. Also das Ding ist, würde ich sagen, lauwarm, Sabitzer ist etwas wärmer.
1: Kann ja noch bis Dienstag einiges passieren, aber wer verlässt die Bayern denn vielleicht noch? Tolisso, Cuisance, Saar, das sind ja die Namen, die da zumindest als Kandidaten gehandelt werden. Das <lacht> ja, aber keiner zu bezahlt sagen,
0: keiner. <lacht> es bezahlt ja keiner, aber es, ist, es mangelt einfach das Angebot ist da, aber es mangelt einfach an Nachfrage. Und bei Buna Saar kann ich dir sagen, für mich vielleicht einer der größten Transferflops des letzten Jahrhunderts beim FC Bayern, der macht keine Anstalten zu gehen. Natürlich fragt da mal einer aus, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an oder aus der Türkei, da gibt es Anfragen. Aber der Buna Saar weiß ganz genau, er hat einen fürstlichen Vertrag. Ja, er wird seine 2 bis 3,5 Millionen Euro im Jahr verdienen bei den Bayern und wird ab und zu mal reingeworfen. Und der macht keine Anstalten zu gehen. Cusson ist ganz genau das Gleiche. so auch das Gleiche. Es bezahlt jetzt, Pitt kann da sicherlich auch gleich nochmal was sagen, hat er auch ein großes Netzwerk. Das ist so meine Erfahrung jetzt auch aus vielen Telefonaten, dass die Spieler, deren Verträge jetzt 2022 auslaufen, wie ein so. Warum sollte da jetzt in Corona-Zeiten noch ein Verein jetzt 20 oder 25 Millionen bezahlen, wo auch die Spieler wissen, die, mal, der Alaba, ja, der, der hat da dabei real auch diese oder jene Summe bekommen. Also die Spieler finde ich, sind fast am längeren Hebel und die Bayern wollen es vermeiden, ablösefreie Abgänge zu haben, aber sie werden sich damit auseinandersetzen müssen, wieder welche zu bekommen und die Kandidaten sind Tollesow, Süle und Coman. Und ich sage heute, dass mindestens einer oder sogar zwei Spieler nächstes Jahr den Verein ablösefrei verlassen werden. Und das ist natürlich etwas, was dazu, dafür sorgt, dass die Bayern nicht mehr so investieren können, mhm. wie sie es gemacht haben, weil sie zu viele ablösefreie Abgänge in den letzten Jahren hatten.
2: Pitt, was sagt denn dein Netzwerk? Also ich finde, dass äh, Pletty gerade was sehr, sehr Wichtiges festgestellt hat, dass die Spieler am längeren Hebel setzen. Sie haben keinen Grund jetzt zu wechseln, weil wenn sie jetzt noch ein Jahr ausharren, dann kommen sie vielleicht doch in die Mannschaft, weil der Kader ist nicht besonders groß beim FC Bayern. Oder sie gehen dann ablösefrei. Was bedeutet, sie kriegen eine sogenannte Signing Fee. Das heißt, sie kassieren die Ablösesumme und nicht der Verein. Und dann kriegst du auf einen Schlag vielleicht 15, 20 Millionen äh, zusätzlich zu dem neuen Gehalt vom neuen Verein. Also dieses Jahr hält man dann auch noch bei einem sehr erfolgreichen Verein gemeinsam aus, wo man eigentlich nicht verlieren kann. Man kann nur gewinnen. So, deswegen müsste der FC Bayern ziemlich viel Überzeugungsarbeit leisten oder der neue Verein mit entsprechenden Gehaltsangeboten. Die gibt es in dieser Mittelklasse äh, des internationalen Fußballs nicht unbedingt. In der Spitzenklasse ja noch immer, siehe Kylian Mappé oder äh, aus, dieser, aus dieser Kategorie. Also wird man eher auf Halten spielen statt auf Wechsel. Also. Gucken wir noch mal bis Dienstag, was
1: da alles noch passieren wird. Schauen wir noch ein bisschen aufs Wochenende. Also Bayern gegen Hertha. Florian, ich glaube, anbrennen für die Bayern. Droht da nicht wirklich was?
0: Nee, glaube ich nicht. Äh, viele Spieler sind ausgeruht. Nagelsmann hat ja auch nicht alle mit nach Bremen genommen. Äh, Neuer ist fit, Lewandowski ist fit, Goretzka ist fit. Und von daher, Hertha ist so eine Wundertüte, muss ich euch auch sagen, kann ich echt null einschätzen. Ähm, ich kann euch sagen, die Bayern sind immer gut für ein Gegentor. Das hat der Nagelsmann jetzt in den ersten Wochen noch nicht so hinbekommen. Deswegen für mich ein solides 3 zu 1.
1: Also sind wir gespannt. Pitt, die, die andere Berliner Mannschaft, Union, die empfängt Borussia Mönchengladbach. Und da ist bei den Gladbachern natürlich im Moment einiges nicht so, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Jetzt verliert man vielleicht auch Jonas Hofmann noch. Also Und die Personaldecke ist ja aufgrund vieler Verletzungen jetzt auch eher klein und eher ja sehr dünn. Man könnte fast mit an die Prima da kommen. Hast du äh, am Fuß, hast du äh, am Fuß?
2: <lacht> ah, ah, hast du gesagt, oder? <lacht> ja, äh, ja, ja, ja. Habe ich so gar nicht gemeint, aber du hast recht. <lacht> also ich finde es jetzt irgendwie schon ein bisschen lustig, dass ausgerechnet die beiden Trainer wo es ein bisschen Theater gab. Also Adi Hütter, der sich irgendwie losgesalt hat von Frankfurt nach Gladbach und eben Marco Rose von Gladbach nach Dortmund, dass die in ihren neuen Vereinen jetzt so einen schwierigen Start haben. Das ist das ist erstmal mal lustig. Ich glaube, für Gladbach geht es noch mehr in diesem Spiel als als für Union. Union ist ja immer noch auf einer gewissen Welle. Jetzt spielen sie sogar international. So Und die können ruhig aufspielen, wie man so schön sagt. Die Gladbacher müssen jetzt aufpassen, dass sie a. nicht in eine Krise reinrutschen und b. tatsächlich frühzeitig äh, neue Saisonziele ausrufen müssen und eben nicht mehr ums internationale Geschäft spielen, sondern gucken, dass man sich in der Mittellage der, der, der Liga hält. Ja, die Saison ist noch jung, aber es werden halt so weichen gestellt, wie die Stimmung ist und ob man weiter vorankommt. Man sieht das ja jetzt an Hertha, du hast es eben erwähnt, die spielen bei Bayern München, sie haben die ersten Spiele verloren, noch keinen Punkt geholt. Jetzt im Dritten geht es bei Bayern München darum, irgendwie die eigene Haut zu retten. Carsten Schmidt, Geschäftsführer von der Hertha, wird am Sonntag im Doppelpass und muss natürlich dann auch erklären, ob dieser Traum von Big City Club äh, tatsächlich eher bei ihm angesiedelt ist oder doch bei Union. Das ist bestimmt nicht angenehm für ihn, aber deswegen, glaube ich, äh, hat dieser Spieltag einiges an Brisanz. Danach geht es nämlich in die Länderspielpause. Das heißt, das Gefühl, das man jetzt mitnimmt aus dem Wochenende, bleibt zwei Wochen erhalten. Und das möchte kein Verein, wenn es ein schlechtes Gefühl ist.
1: Auch ja Dortmund nicht, Florian, die haben ja jetzt gegen Freiburg wieder verloren und wieder so ein Gesicht gezeigt, wie man ja eigentlich nicht mehr sehen wollte aus Dortmunder Sicht, nämlich nicht bei einem kleinen wieder Straucheln wieder schon gleich Punkte liegen lassen, die eigentlich nicht hätten liegen gelassen werden sollen und müssen. Äh, wie siehst du bei denen jetzt die Entwicklung? Ist das jetzt was, was sich wieder im Kopf festsetzen kann, wo dann auch ja die Beine wieder ge gehemmt und ein bisschen gelähmt werden?
0: Also da antworte ich jetzt mal als objektiver Fußballfan und da habe ich immer Carlo Wild vor Augen, der ja im Doppelpass saß äh, neben Hassan Salihamidzic. Und der hat ja die Dortmund-Nummer, finde ich, damals schon sehr gut eingeordnet. Und seitdem ich jetzt bei Sport 1 bin, das sind jetzt also das auch schon seit dreieinhalb Jahren, die Dortmunder sind sehr oft gut gestartet und wurden sehr schnell zum größten Meisterschaftsfavoriten äh, geschrieben. Und passiert es wenig. Hm. Die Bayern, wenn man das jetzt vergleicht, zeichnet einfach diese Kaltschnäuzigkeit über die Distanz aus. Und ich glaube, dass Dortmund einfach das Problem hat, auch das haben wir ja auch bei uns bei Sport Einstein sehr oft eruiert, auch in den Sendungen und auch in, in Form von Texten, dass diese Mannschaft ist ja nie in einer richtigen Findungsphase, denn sie ist immer so eine, eine Entwicklungstruppe, die, die vielleicht ein oder anderthalb Jahre gut funktioniert, Perspektive hätte, aber dann wieder äh, rausgerissen wird, weil dann eben ein Central wechselt, weil nächstes Jahr Haaland wechselt. Ja? Und nur mit Reus reicht es eben nicht. Also unterm Strich, der, der, der BVB ist für mich, sage ich, kein ernstzunehmender Meisterschaftskonkurrent für die Bayern, da schätze ich zum Beispiel RB Leipzig viel, viel stärker ein.
1: Pitt, siehst du das auch so? Vielleicht auch VfR Wolfsburg, die Stunde?
0: Stimmt übrigens, das möchte ich nie vergessen. Also Wolfsburg <lacht> äh, habe ich völlig jetzt vergessen und die ja. haben echt eine richtig gute Mannschaft. Entschuldige, Pitt.
2: <lacht> ja, äh, das stimmt. Und vor allem haben sie auch äh, wirklich äh, deutsche Nationalspieler mit Zukunft in den, in den eigenen Reihen. Also da wird auch perspektivisch was aufgebaut. Da muss ich halt herausstellen, ob Mark van Bommel schon so gut als Trainer arbeitet, dass er ähm, keine Fehler macht. So ganz einfach, weil so ein, so ein Titelkampf oder äh, Kampf um die Champions-League-Plätze machen wir es mal eine Stufe kleiner. Das erfordert schon gewisse Fähigkeiten von einem Trainer und ob er die hat, ich kann es gerade noch nicht äh, beurteilen. Borussia Dortmund ist, ja sagen wir es mal so, ist eine Wundertüte. Manchmal spielen sie über Wochen, Monate fantastischen Fußball und dann verlieren sie Punkte an in, in Spielen. Da fasst man sich an den Kopf, wie konnte das denn jetzt passieren? Und dann gibt es immer wieder Erklärungen und Rechtfertigungen und die klingen auch plausibel. Aber ich habe manchmal das Gefühl, genau da fehlt dieser Feinschliff der Spieler, dass sie sagen so, auch wenn man schlecht spielt, gewinnt man diese Spiele. Freiburg war so ein war so ein Fall. Da waren sie ja tatsächlich nach statistischen Werten überlegen, aber äh, haben diesen Killerinstinkt nicht. Und selbst Erling Haaland, der hochgelobte und auch von mir gefeierte Torjäger, kam nicht äh, richtig zum Abschluss. So, das sind so Momente, äh, da zweifle ich auch an der Mannschaft. Aber ich weiß ja, was in ihr steckt. Aber es flutscht nicht und es flutscht schon seit vielen Jahren nicht, und obwohl die Voraussetzungen schon zwischenzeitlich sehr, sehr gut waren. RB Leipzig hm. ähm, RB Leipzig macht auch nicht die letzten 10 Meter, die man braucht. Sie waren im Finale, haben dann verloren, ähm, waren schon dicht dran, mussten einfach nur punkten, um vielleicht noch dichter an den Bayern dran zu sein. Haben sie auch nicht getan. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die doch sehr zufrieden sind mit einem zweiten Platz. Also ein großes Saisonziel, ja, wir greifen Bayern an und wollen Meister werden, habe ich da auch schon äh, vermisst. Also mhm. ich glaube, man richtet sich ganz gut hinter Bayern ein, wenn man sagt, champions Stickplatz platz ist das, ist das Wichtigste, um in das große Geld zu kommen. Aber es tut sich keiner, keiner auch nicht vor Wolfsburg hervor, zu sagen, wir stürzen die Bayern und hindern die Bayern daran, dass sie die zehnte Meisterschaft in Folge gewinnen. Und das finde ich ziemlich traurig. Weil ein bisschen Angriffslust habe ich in der Bundesliga immer erlebt, auch wenn es aussichtslos war. Ich denke an nur Christoph Daum mit dem 1. FC Köln. Das macht ja nachher die Spannung der Liga aus. Also ein bisschen mehr Mumm gegen Bayern, das würde ich mir schon wünschen. Wobei der ja damals, und jetzt erzählen die Opas hier vom Krieg, ja schon sehr, sehr dicht dran war. Ja klar, und dann hat das das entscheidende Spiel zu Hause gegen Bayern verloren. Die Eltern unter uns werden sich erinnern, also Pläti, du nicht. Aber das äh, macht an der Stelle überhaupt nichts, es, äh, den Befund, den ich für hier jetzt und heute habe, ist, Mensch, sagt doch, dass ihr Meister werden wollt. Gebt alles, es reißt euch niemand den Kopf ab, wenn man es dann nicht schafft. Aber äh, wenn man schon vorher sagt, äh, Hauptsache Champions League Platz und so, ja, das ist ein Signal, das man in die Mannschaft auch sendet. Man ist schon zufrieden, wenn man Zweiter oder Dritter oder vielleicht Vierter wird.
1: Was glaubst du denn, Florian, am Wochenende bei diesem Topspiel Wolfsburg gegen Leipzig wer? Macht's da die Leipziger, die jetzt nach der Niederlage zum Start dann zumindest gegen Stuttgart wieder in Torlaune waren? Ob sie schon wieder ganz im Tritt waren, hm, weiß ich nicht. Aber Oder die Wolfsburger, die ja zumindest gegen ihre bisherigen Gegner gezeigt haben, dass sie es ja können. Bochum und Köln. Ich meine, das sind jetzt ja auch keine, nee, Bochum und Hertha, Entschuldigung. Das sind jetzt ja auch keine Übergegner.
0: Vor meinem geistigen Auge sehe ich ein 2 zu 2. <lacht> da, so möchte ich es eigentlich äh, beschreiben. Die Wolfsburger, das ist, das ist eine harte Nuss. Und mhm. äh, klar, Plitz hat es richtig gesagt, Van Bommel muss das jetzt auch erstmal bestätigen. Er hat jetzt auch jetzt noch nicht die Trainer wieder, wo man sagt, das ist ein verlässlicher Titeltrainer, das, das, das als Spieler eine Riesennummer. War ein Lieblingsspieler von mir, aber als Trainer, ne, da war er ja nicht auch unumstritten. Also warten wir es mal ab, ähm, aber ich, das ist für mich so ein klassisches Remis
1: das Zählen hat er jetzt so ein bisschen ja auf die harte Tour lernen müssen. Pit 2, -2 das ist doch dein Standardtipp, wenn du eigentlich gar nichts sagen willst.
2: Äh, exakt, und dabei bleibe ich jetzt auch. Also ich darf nicht vergessen, ich muss noch unser Tippspiel machen. Äh, wer übrigens mitmachen will, wir haben ja alle Experten von Sport1 da auflaufen lassen, gegen Zuschauer, Fans, Leser, User zu tippen. tippspiel.sport1.de Ich muss meinen Tipp noch abgeben und dann werde ich den wahren Tipp, der nicht 2-2 heißen wird, abgeben. Wer von euch ist denn vor dem anderen im Ranking aktuell? Ich glaube, dass der plättige Kniffen hat und macht gar nicht mit. Ah.
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich kann sagen, dass wir maximale Werbung gemacht haben bei uns im Podcast <lacht> in meine Bayern-Woche. Aber ich möchte an der Stelle jetzt ganz kurz halten und möchte sagen, ich habe mal vor Jahren an einem Tippspiel teilgenommen, von meinem Heimatverein. Da wurde ich Erster und es hat mir über 34 Spieltage einen, einen so erhöhten Puls jedes Mal beschert, <lacht> dass ich nicht mehr... Fußball genießen konnte. Und da habe ich irgendwann gesagt, ich steige jetzt am Höhepunkt meiner Tippkarriere aus und schaue mir das Ding nur noch als Fußball. Ich, ich kann nicht, ich kann, ich tippe auch, ich mache auch kein Tippico oder irgendwie sowas. Das kriege ich nicht hin. Ich möchte ein Spiel neutral gucken können, sonst habe ich einen Puls, der mir nicht gut tut. Und äh, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit 33. Oh deswegen ich brauche ich am Samstagnachmittag Ruhe. Äh, Bayern ist anstrengend genug. Aber das Tippspiel ist das Größte und das Geilste, was es auf der Welt je gegeben hat. Das auch also wenn hat... ich meine
2: Tippspiel gewinne, gehe ich auch in Rente. Ja. Ist das eine Drohung? <lacht> nein, das ist eine Hoffnung für manche Leute, aber, <lacht> aber, ich, äh, ich, aber die kann ich gleich nehmen. Ich werde nie ein Tippspiel gewinnen, nie in meinem Leben, das ist völlig ausgeschlossen. Und hat die Töne ist vor dir? Äh, nein, ist hinter mir, da wo er hingehört. Stand jetzt. Und Jana, und Jana? Jana, Jana habe ich noch nicht drauf geguckt, ich muss, Hauptsache ich liege vorher die Töne, weil äh, ich das sonst nicht aushalte, der Kerl nutzt das aus, wenn er einmal den kleinen C vor mir liegt in der Tabelle, dann ist das direkt eine Woche lang ein Riesenthema hier bei Sport 1 und so, viel, so viele Nerven habe ich dann doch nicht. <lacht> Na dann gib auf jeden Fall
1: deine Tipps ein und überleg sie dir nochmal ganz genau, Sport, äh, Doppelpass hattest du ja schon beworben,
2: Carsten Schmidt ist da, wer ist noch da? Äh, Heribert Bruchhagen, ähm, ein, ein Freund des Hauses. Und äh, Stefan Hermann zum Tagesspiegel ist dabei. Äh, Basti Red aus, aus Frankfurt, weil wir auch über Eintracht äh, Frankfurt äh, reden werden. Also äh, Justin äh, Kraft ist, äh, ist da. Also ich glaube, wir haben wirklich eine, wirklich eine, wieder, eine richtig schöne äh, Runde zusammen. Äh, wir werden bunten Strauß an, an, an Themen äh, besprechen. Also ich, ich freue mich einfach drauf.
1: Florian, du stehst an der Siebener Straße, falls ein Neuzugang kommt.
0: Ja, Punkt. Das ist äh, mein <lacht> Job am Wochenende und äh, muss allerdings auch sagen, wir haben ja die DFB-Woche schon vor Augen, also der Patrick und ich, wir werden ja für Sport1 dann rund um die Uhr ab Sonntag dann aus Stuttgart auch berichten und sind natürlich mit unseren Ohren und Handys dann auch in unserem Verein Patrick im Westen, ich im Süden und äh, hoffen natürlich, dass wir da nichts verpassen. Aber versprochen, wenn was passiert, dann könnt ihr uns von überall schalten.
1: Dann kriegt ihr es bei Sport1 auf jeden Fall und ihr kriegt natürlich dann auch alle wichtigen Infos im Newsletter, Feverpitch Newsletter, am Montag dann wieder, wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pitgottschalk.de, dann flattert er um 6.10 Uhr morgens bei euch in euer E-Mail-Postfach und den Podcast, den gibt's nächste Woche wieder am Donnerstag natürlich im Podcatcher eurer Wahl, Feverpitch, der Podcast, ihr verpasst nichts und wir sprechen auch nächste Woche drüber. Vielen Dank, Florian, für deinen Besuch. Danke, ja, hat Spaß gemacht und pit dir natürlich auch wie immer vielen dank und bis nächste woche ciao ciao malte fever pitch der fußballpodcast mit pit gottschalk im doppelpass mit meinsportpodcast.de